0: Vielen Dank, dass du heute bei Fearless einschaltest. Wenn du heute zum ersten Mal reinhörst, möchten wir dich wissen lassen, dass Jesus dich bedingungslos liebt und glauben, dass diese Botschaft dich inspiriert und segnet, wie Jesus zu leben. So, ich werde heute ein bisschen über was reden, wo ich glaube, das ist essentiell wichtig für uns als Christen und für uns auch als Fearless. Und... Ähm, wir werden nächstes Mal oder so dann über gesunde Beziehungen und Leidenschaft reden. Aber ich möchte heute Morgen ein bisschen über gesunde Theologie reden. Weil ganz oft ist es so, dass so wie wir uns Gott vorstellen, so ist er. Eben nicht. So ist er vielleicht in unserem Denken. Und wir leben in einer Zeit durch Social Media, durch YouTube, durch verschiedenste Kanäle, haben wir Zugang und hat auch die Welt Einfluss auf uns? Und aufgrund dessen ähm, mit einem Knopfdruck kannst du oder hast du Zugang zu allen möglichen Themen, ähm, die dir wichtig erscheinen oder die wichtig sein mögen oder die tatsächlich relevant sind. Und ähm, da gibt es verschiedene Fragen. Ich habe uns mal ein paar Fragen mitgebracht, die man so stellt oder die einem so gestellt werden, die wir Christen sind. Da gibt es Fragen wie, gibt es die Hölle? Oh jetzt, oh, wow, wow, Gibt es die Hölle? Gibt es ein Leben nach dem Tod? Wie ist es mit der Ethik? Gibt es überhaupt Ethik? Hat Gott eine Meinung über meine Sexualität oder hat er keine Meinung über meine Sexualität? Wer bin ich überhaupt? Hat Gott den Tod besiegt oder hat er ihn nicht besiegt? Ist Gott auferstanden oder ist er nicht auferstanden? Ist Gott quer? Das sind so Fragen, die auf einen einströmen. Und die Frage ist, wer, wer hat Wahrheit? Wer ist Wahrheit? Gibt es überhaupt Wahrheit? Was, was definiert Wahrheit? Und die, die wir Jesus nachfolgen, wir, wir wissen, dass Wahrheit Jesus ist. Er sagt, er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder? So, Wahrheit ist eine Person. Und Wahrheit wird hier drin beschrieben. Das Problem ist, dass viele von uns das nicht mehr kennen und deswegen nur noch denken, sie hätten die Wahrheit und deswegen ihre Vorstellung die Wahrheit produziert, aber sie ganz weit weg von dem hier sind. Deswegen gibt es Fragen wie, Gott ist quer oder sonst Sachen. Und darum soll es mir heute Morgen ein bisschen gehen. Ich möchte euch ein paar Fragen stellen, jetzt ganz kurz zur Selbstreflexion. Vielleicht hast du schon mal gedacht, vielleicht hast du auch mal jemanden gehört, der das gedacht hat oder gesagt hat. Vielleicht hörst du auch dich ganz das sagen. Eine Frage. Bitte hebt keine Hand, sagt mir nicht, sonst sonst wird es vielleicht peinlich. <lacht> Erste Frage. Ich kann mir nicht vorstellen, dass... Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein liebender Gott Menschen in die Hölle wirft. Dass er anders über Liebe denkt als ich. Dass er anders über mein Lebenspunkt X denkt als ich. Ich kann mir das nicht vorstellen. Zweiter, zweite Frage. Wenn Gott wüsste dann wollte er nicht. Wenn Gott wüsste, wie es mir tatsächlich geht, dann wollte er nicht, dass ich das und das mache. Wenn Gott wüsste, dass die Person mich so und so verletzt hat, dann wollte er nie im Leben, dass ich ihr vergebe. Ein liebender Gott würde nie... Mein Gott würde nie... Für mich ist es so... Punkt, Punkt, Punkt. Was da eigentlich mitschwingt ist, meine Vorstellungskraft, so wie ich denke, so wie ich meine, in meiner Vorstellung, der liebe Gott, so wie ich es denke, so ist Gott. Wir waren ja im Urlaub und ähm, es ist wirklich interessant dass, so wie ich denke, es einen Unterschied macht, wie mein Kind denkt. Jeder, der Kinder hat, kann das vielleicht nachvollziehen. Mein Kind hat eine andere Auffassung, wie viel Fernsehgucken gut für sich. Mein Kind hat eine andere Auffassung, wie viel Süßigkeiten gut für sich. Jetzt stell dir mal vor, mein Kind würde zu mir kommen und sagen, aber wenn du ein liebender Vater wärst, dann würdest du mir mal ein bisschen mehr kind, äh, Süßigkeiten geben. Weil ein liebender Vater, der hält ja keine Süßigkeiten zurück. Wenn du ein liebender Vater wärst, wenn du ein Vater wärst, der mich wirklich liebt, dann würdest du mich doch hier Paw Patrol gucken lassen, bis, bis ich einschlafe. So eine Kinderserie, was weiß ich. Wir merken, hey, da, da gibt es einen Unterschied. Und die Liebe des Vaters wird anhand von einem 1, 2, 3, 4, keine Ahnung, wie alten Kind auf einmal zurechtgerückt. Und das Problem ist, ganz oft sind wir so mit Gott wenn du ein liebender Vater wärst, dann würdest du das jetzt nicht so mit mir machen. Oder dann hätte ich doch das und das Problem nicht. Und wir machen Liebe abhängig von Äußerlichkeiten. Wir machen Liebe abhängig von und definieren aufgrund von dem, was ich denke, was gut für mich ist. Das Problem ist, wenn ich, 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 ich denke, dann werde auf einmal ich zu Gott und Gott wird der, der mir dient. Und dann haben wir ein richtiges Problem. Weil dann, bist, dann, bist nicht, dann ist nicht mehr Gott Gott, sondern du bist Gott. Weil du lässt nur noch so zu, dass, wie, dass Gott so sein darf, wie du ihn dir vorstellen kannst. Wie er dir und deinen Bedürfnissen am besten dient. Und deswegen ist es wichtig, dass wir eine gesunde Theologie haben. Dass wir, dass wir wissen, wer Gott ist. Und dass er uns erziehen darf. Und dass Erziehung, gar nicht mal so schlecht ist. Auch wenn es mein Kind nicht verstehen mag, dass so viele Süßigkeiten nicht gut für sind oder das zweite Eis vielleicht heute nicht so gut ist, weil wir hatten es nämlich schon mal, dass das zweite Eis hier ähm, einen Reiz bewirkt hat und aufgrund von dieser Entscheidung weiß ich, alles gut, zu viel Zucker ist nichts oder nee, ja, ich will es gar nicht weiterspielen. Aber die Liebe, also sprich, die Frage ist, okay, kann meine Liebe wird in Frage gestellt, obwohl ich eigentlich genau weiß, was gut ist. Ja, ist, Gott ein, Gott ist ein, kann Gott ein Richter sein? Wenn Gott Liebe ist, kann er doch nicht gleichzeitig richten und Menschen in die Hölle werfen. Mein Verstand packt es nicht. Aber vielleicht ist Gott so Dann kann ich das stehen lassen, weil ich weiß, hey, okay, ich bin nicht derjenige, der Gottes Charakter definiert. Wenn es hier drin steht, dann ist nur, weil ich Gott nicht verstehe oder nur, weil ich die Bibel nicht verstehe, heißt es nicht, dass Gott anders sein muss, sondern ich verstehe es halt einfach nicht. Ich sage es nochmal, das ist ziemlich tief nur weil ich Gott nicht verstehe. Oder ich verstehe Gott nicht, weil ich ihn nicht verstehe. Das Problem ist nicht Gott, ich muss mein Denken ändern. Ich muss ihn kennenlernen. Und deswegen ist die Bibel, fordert uns auf in eine Beziehung und will, dass wir ihn kennenlernen und dass wir unser Denken erneuern. Damit wir prüfen mögen, was der Wille Gottes ist, Wow. Das Problem ist, wir können Gott nicht fassen. Wir werden Gott nie fassen können. Wir werden die Ewigkeit zubringen, ist meine Meinung, Gott kennenzulernen. Also sagt, Steve, ja Steve Gott zu kennen ist ewiges Leben. Ja, Du kannst jetzt schon ewiges Leben haben. Du kannst jetzt schon in Gemeinschaft mit Gott haben. Aber das Wort, das da tatsächlich steht, Gott zu kennen ist ewiges Leben, ist Genosko. So heißt das Wort. Und das bedeutet, Gott intim zu kennen. Über Gott zu kennen gibt dir noch kein ewiges Leben. Sondern ihn zu kennen in einer intimen Art und Weise, in einer Beziehung. Das ist ewiges Leben. Und ich weiß, wir als vieles das ist unser Herzschlag. Das wollen wir, definitiv. So, die Frage ist natürlich, okay, was beeinflusst unser Denken? Ja? Was ist das, was, mit was wir uns ständig füllen? Weil wir sind digital überfressen, aber geistlich verhungert. Und du kannst es ganz einfach mal checken für alle kleinen Gruppen. vielleicht könnt ihr das ja mal machen, macht es lieber nicht, aber jeder könnte ja mal in seinem Social Media Feed, also in seinem Social Media, da gibt es eine Lupe und wenn du auf die Lupe klickst, dann zeigt der Algorithmus dir genau, mit was du dich beschäftigst. Und er schlägt dir immer wieder neue Dinge auf, die in die Richtung gehen. Also wenn du dich beschäftigt hast, ist Donald Trump der Messias, dann kommen lauter Dinge, in dieser Lupe, die in die Richtung gehen. Wenn du, was weiß ich, beim einen sind es Motivation Talks, beim anderen ähm, sind es irgendwelche Fitness Sachen, vielleicht ist es beim einen auch Pornografie oder so. Aber genau das ist es. Mit was füllen wir uns täglich? Weil ultimativ ist das, mit was wir uns füllen, das, wonach wir nachsinnen. Und das, worüber wir nachsinnen, hat Einfluss in unser Leben. Dem, dem glauben wir. Wenn du Tausende von ähm, Sachen über Donald Trump, das er der Messias ähm, ist, anschaust, du glaubst es dann irgendwann mal. Die Bibel sagt in Jesaja 55, so hoch der Himmel über die Erde ist, so hoch erhaben sind meine Wege über eure Wege und meine Gedanken über eure Gedanken. Das bedeutet, wir können es nicht fassen. Wir können ihn nicht fassen. Aber Gott lädt uns ein, hey, das springt auch mein Ding. Er lädt uns ein. Hey, lern mich kennen. Und wenn du anfängst, mich kennenzulernen, dann fängst du an, so zu denken wie ich. Das ist ultimativ Freundschaft mit Gott. Freundschaft mit Gott ist nicht, dass er mir dann nur noch vorschreibt, was ich tun soll, weil das ist Sklaventum. Soll ich tun, was Gott mir sagt? Absolut. Aber wenn er nur noch zu mir redet und mich umeinander schickt, dann bin ich eigentlich ein Sklave, und es sagt eigentlich in meiner Beziehung, ich bin nicht mündig, um herauszufinden, was Gottes Gedanken sind oder was er, was auf seinem Herzen ist und ich es einfach tue. So, ich haue jetzt mal ein paar äh, Bibelstellen raus. Die sind vielleicht sehr herausfordernd. Das sind auch Bibelstellen, die du nicht jeden Sonntag hörst wahrscheinlich. Ähm, die Frage ist für uns, okay, wer definiert Wahrheit? Ist der Doktortitel, sind es Followerzahlen, sind es Klickzahlen oder ultimativ ist es das, das Wort Gottes? Matthäus 7, Vers 15. Ich habe es euch mitgebracht, falls ihr die Bibel vergessen habt. Ähm, Matthäus 7, Vers 15, da heißt es, seht euch vor, den, seht euch vor, den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. Wow. So, die Bibel beschreibt uns als, als Schafe. Ja? Wenn du neu dabei bist, wir sind alle Schafe und Jesus und Gott, die sind die Erde. Jetzt gibt es Schafe, die aber eigentlich keine Schafe sind. Das sind eigentlich Wölfe, die verkleidet sind als Schafe. Und die nennt man falsche Propheten. Ja, wie erkennt man die? Das ist eine gute Frage. Aber sie sind verkleidet. Das heißt, sie tun erstmal so, wie wenn sie Schafe wären. Man findet es nicht sofort raus. Vers 20, dann heißt er noch. Deshalb sage ich, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich kommen, sondern nur, der meinen Willen tut. 2. Korinther 11, Vers 4. Jetzt wird spannend. Denn wenn einer zu euch kommt und einen anderen Jesus predigt. Ja wie? Kann man auch einen anderen Jesus predigen? Kann man auch einen anderen Jesus predigen als den, der in der Bibel steht? Und trotzdem Jesus nennen? Denn wer nicht, den wir nicht gepredigt haben oder einen anderen Geist empfangt, ja wie, du kannst den heiligen Geist empfangen oder du kannst auch einen Antichrist empfangen oder du kannst einen religiösen Geist empfangen, den ihr nicht empfangen habt oder ein anderes Evangelium, das ihr nicht angenommen habt, so ertragt ihr das recht gern. Okay, weiter, 2. Korinther 11, habe ich hier nicht drauf, aber mache ich so. Denn solche sind falsche Apostel, betrügerische Arbeiter und verstellen sich als Apostel Christi. Und das ist auch kein Wunder, denn er selbst, der Satan, verstellt sich als Engel des Lichts. Darum ist es nichts Großes, wenn sich auch seine Diener verstellen als Diener der Gerechtigkeit, deren Ende wird sein nach ihren Werken. rede ich mal zu deinem Nachbarn und sag, wow. wow. Nicht gerade die Bibelstellen, die, die man so sonntags hört, aber die sind wichtig. Warum sind sie wichtig? Weil es falsche Propheten, falsche Apostel, Engel des Lichts und anderes gibt, die uns einen anderen Jesus vorstellen. Die uns eventuell einen anderen Geist empfangen lassen. Die uns ein anderes Evangelium bringen. Guckst du mich an wie ein Auto? Das kann doch mir nicht passieren. Ich hoffe, uns passiert es tatsächlich nicht. Das Problem ist, mein Gott ist so. Und? Ich fülle mich nicht mit dem, weil das, das passt ja da nicht. Nein. Das, das ist nicht mehr zeitrelevant. Wie Gott über Liebe denkt, du liebe Zeit, dass Sex in den Bund gehört. Schmeißen mal fort. Und dann suche ich mir noch die passenden Predigen raus, die meiner Meinung nach oder die mich in dem bekräftigen. Wow. Und schon bin ich auf dem Irrweg. Aber es gibt Hoffnung. Okay, 1. Johannes 4. Nochmal so eine Bibelstelle. Sorry. Es ist mir einfach wichtig. Kommt nächstes Mal wieder, wird besser oder hoffnungsvoller. Nee, das ist eigentlich Hoffnung. Das ist Hoffnung. Weil da gibt es Wahrheit, weil die Wahrheit dich frei macht. Liebe Freunde, glaubt nicht jedem, der behauptet, seine Botschaft sei von Gottes Geist eingegeben. Ich hoffe, ihr prüft natürlich auch meine. Sondern prüft, ob das, was er sagt, wirklich von Gott kommt. Wann hast du das letzte Mal geprüft, was von Gott kommt? Wann hast du das letzte Mal geprüft, nicht mit dem, was deine Tradition oder dein Selbsterlerntes dir sagt, sondern mit dem? Der Teufel kam zu Jesus, hast es Jesus gemacht, das steht geschrieben. Denn in dieser Welt verbreiten, verbreiten jetzt zahlreiche Lügenpropheten ihre falsche Lehren. An folgendem könnt ihr erkennen, ob jemand sich zu Recht auf Gottes Geist beruft. Wer sich zu Jesus Christus als zu, dem, als zu dem bekennt, der ein Mensch von Fleisch und Blut geworden ist, hat den Geist, der von Gott kommt. Wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen. Wow. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird, die Welt kommen wird. Und inzwischen ist er bereits da. Du liebe Liebezeit. Also sprich, der Antichrist, der Geist des Antichristen ist schon hier. Wir warten. Also der kommt natürlich irgendwann erstmal noch. Das steht hier. Sag mir nicht. Ich. Wer, sich an, wer sich zu Jesus bekennt, hat nicht den Geist. Äh, wer sich nicht zu Jesus bekennt, hat den Geist hat nicht den Geist, der von Gott kommt. Aus ihm spricht vielmehr der Geist des Antichristen. Ihr habt ja gehört, dass dieser Lügengeist in die Welt kommen wird und inzwischen ist er bereits da. Ihr jedoch stammt von Gott, liebe Kinder, und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Jetzt spricht er hier zu den Christen. Okay? Weil wir von Gott stammen, wir sind neu geboren. Deswegen stammen wir von Gott. Und habt den falschen Propheten siegreich widerstanden. Denn der, der in euch lebt, ist größer als der, der von dem die Welt beherrscht wird. Ah. Die falschen Propheten stammen von der Welt. Deshalb hat auch das, was sie lehren, seinen Ursprung in dieser Welt und wird von der Welt mit Zustimmung angenommen. Also nicht alles, was Zeitgeist ist, ist gleichzeitig die Wahrheit. Weil wenn die Welt Halleluja ruft, Heißt es nur lange, dass die Kirche soll ja auch Halleluja rufen, sondern soll mal prüfen, weil der Ursprung kommt vom Antichrist und gleichzeitig nimmt er die Welt mit ein und alle rufen Halleluja. Okay, wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, hier ist das Wort Genosko nochmal. Das bedeutet ein intimes Kennen. Wir hingegen stammen von Gott und wer Gott kennt, hört auf uns, während der, der nicht von Gott stammt, nicht auf uns hört. Krass. Daran können wir erkennen, ob wir es mit dem Geist der Wahrheit zu tun haben oder mit dem Geist des Irrtums und der Lüge. Ah. Lass mich mal ganz kurz was einwerfen, weil ich höre das manchmal, ja alles wird besser in der Welt und so und dann haben wir solche Nachrichten und solche Sachen, die da aufkommen und äh, wir sagen uns, äh, alles wird besser und was ist mit dem Zeug? Ähm, Jesus hat gesagt in Matthäus 28, er ist mit uns bis an das Zeit. Bis an das Ende der Zeit, bis ans Ende des Zeitalters. So Jesus ist mit uns und wir können jetzt schon, indem wir Jesus aufgenommen haben, mit ihm leben, im Reich Gottes leben. Kolosser sagt es, Kolosser 3, wir sind versetzt mit Christus in sein Reich und wir leben inwendig in diesem Reich und äußerlich leben wir nur auf der Erde. Stimmt er mir dazu? So, wir müssen, oder das ist das Ziel, wir müssen, wenn wir inwendig in diesem Reich Gottes leben, unser Denken verändern, mit dem, wie der Himmel ist, damit dieser dann auf die Erde kommt. Damit wir den hier etablieren. Können wir noch folgen, oder? So, jetzt ist es so, dass Matthäus 13 sagt... Jesus erzählte den Menschen noch ein anderes Gleichnis. Mit dem Himmelreich, ich erzähle ein paar Bibelstellen. Okay, bei dem Thema ist es mir wirklich wichtig, dass es fundiert ist. Ähm, mit dem Reich der Himmel ist es wie mit einem Mann, der guten Samen auf seinen Acker säte. Eines Nachts, als, als alle schliefen, kam sein Feind, CD Unkraut zwischen dem Weizen und machte sich davon. Als dann die Saat aufging und Ehren ansetzte, kam auch das Unkraut zum Vorschein. Da gingen die Arbeiter zum Gutsherrn und fragten, Herr, hast du nicht guten Samen auf den Acker gesät? Woher kommt jetzt dieses Unkraut? Ein Feind von mir hat das getan, gab er zur Antwort. Die Arbeiter fragten, möchtest du, dass wir hingehen und das Unkraut ausreißen und einsammeln? Nein, entgegnete der Gutsherr. Ihr würdet mit dem Unkraut auch den Weizen ausreißen. Lasst beides miteinander wachsen, bis die Zeit der Ernte da ist, dann werde ich zu den Erntearbeitern sagen, reiß zuerst das Unkraut aus, sammle es ein und bündel es, um es zu verbrennen und dann bring den Weizen in meine Scheune. So in anderen Worten, Gut und Böses, beides wächst auf. Je näher es ans Ende kommt, desto mehr Unkraut wächst und desto mehr Gutes passiert. Wir leben in einer Zeit, wo so viele Menschen zum Evangelium kommen errettet werden, wie nie zuvor. Wir leben auch, aber auch in der Zeit, wo es so viel Unkraut gibt und du so viel an Zugang zu Unkraut hast, wie nie zuvor. So beides wächst. Wird es besser? Ja. Wird es schlechter? Ja. Kann ich nichts falsch machen. So, und... Wer ist jetzt derjenige, der das Ganze richtet? Hebräer 4, Vers 12. Denn das Wort Gottes ist lebendig und kraftvoll und schärfer als jedes zweischneidige Schwert und trinkt durch, bis es scheidet Seele und Geist und Mark und Bein. Und es ist ein Richter. Wer ist, das Richt wer ist der Richter? Das Wort Gottes. Und wer ist das Wort Gottes? Wer, wer ist das Wort Gottes? Jesus. Okay. Nicht du. Okay. Und es ist ein Richter der Gedanken und Sinne des Herzens. So also das Wort Gottes hilft mir, meine Gedanken von dem antichristlichen Gedanken zu trennen. Meine Gedanken von der Welt zu, de äh, zu trennen. Meine Gefühle. Ja, da steht auch, es, ist ein, es durchtrennt Seele und Mark und Bein. Also auch Gefühle. Können Gefühle auch vom Feind sein? Absolut. Wir sind mal falsch abgebogen in Amerika und ähm, sind irgendwo rausgekommen, da wollte ich schnell wieder weg. Das, da war kein Chill, dass das dir gesagt hat, hier ist das und das und das, hier passiert das und das und das, schnell fahr wieder weg, ähm, sondern das hast du gefühlt. Unser Körper hat darauf reagiert, unsere Gefühle haben darauf reagiert, was für eine Atmosphäre dort war. Und die Atmosphäre hat davon gesprochen, was dort passiert. Kinder sind sehr sensibel auf solche Sachen. Unser Kind hat schon mal gesagt, äh, hier will es hier lieber wieder weg. Das kannst du jetzt beiseite legen oder so. Ich glaube ganz ehrlich, unsere, unsere Kinder, die... Die werden erst verquert, indem wir sie mit Religion und anderen Dingen ähm, gerade biegen wollen. Aber eigentlich sind sie gerade. Sie können, sie können schon fühlen. Sie können Atmosphäre wahrnehmen. Ich glaube, sie können Engel sehen, sie können Gott begegnen. Und ähm, wir tun dem Recht, indem wir das begrüßen und sagen, okay, wow. Hier würde Gott entweder auch durch das Kind zu mir reden und sagen, okay, geh mal lieber, wenn es dir nicht gut tut. Vielleicht bin ich auch schon abgestumpft. Vielleicht ist mein Gefühl schon längst abgestumpft zu dem. oder schon schon lang ähm, ja, sage ich mal, normal geworden. Das kannst du ganz leicht auch prüfen. Du ziehst dir jeden Tag einen, einen Horrorfilm rein oder sowas abends. Du stumpfst dann ab. Das macht dir nichts mehr aus. Würde ich niemandem empfehlen. Ähm... Und vielleicht guckst du einmal im halben Jahr ein oder sonst irgendwas und du hast dann danach so viel Schiss, dann solltest du aus der Angst lernen. Okay, das ist nichts für mich. Das ist ein falschen Einfluss. So einfach ist es eigentlich. Aber manchmal denken wir in unserem Stolz, ja, wir wollen halt cool sein und das lassen wir nicht über uns kommen. Das macht mir nichts aus. Ja. Okay, so der, das Wort Gottes ist... Ah, Unsere Richtschnur. Ganz, ganz, ganz wichtig. Jetzt habe ich euch ein Zitat von Augustinus, der sagt, wenn du nur glaubst, was dir am Evangelium gefällt und zurückweist, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Wow. Wenn du nur glaubst, was dir am Evangelium gefällt und zurückweist, was dir nicht gefällt, glaubst du nicht an das Evangelium, sondern an dich selbst. Du bist ein guter Herr für dich selber. Nochmal, ein Nochmal so ein cooles Versle. Wenn der Gott, mit dem du redest, nie eine andere Meinung haben darf als du, führst du wahrscheinlich Selbstgespräche. <lacht> Wann war das letzte Mal, dass du Bibel gelesen hast oder dass Gott in deiner stillen Zeit zu dir geredet hat und zu dir gesagt hat, hey, so wie es gerade läuft, läuft es falsch? Ja, ein liebender Vater, der würde doch das nicht machen. Ein liebender Vater würde das machen, weil du ihm so wichtig bist. Und er nicht will, dass du 40 Jahre in der Wüste rumrennst, sondern es gibt einen einfachen Weg, der dauert 40 Tage. Ein liebender Vater... Würde nie wollen, dass ich 40, 40 Jahre in der Wüste bin. Okay, Paulus, Paulus einer, derjenigen, der sich nicht gefürchtet hat. Der sagt 2. Korinther 11, Vers 3: Ich fürchte jedoch. Sagen wir Paulus, brauchst du so nicht fürchten? Du bist ja so nah an Jesus. Ich fürchte jedoch, es könnte euch gehen wie Eva. Eva wurde auf hinterlistige Weise von der Schlange verführt und genauso können auch eure Gedanken, Gedanken unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten. Das hat er geschrieben bevor es YouTube gab. Eure Gedank Gedanken können unter einen verhängnisvollen Einfluss geraten. Ach du liebe Zeit, so dass die Aufrichtigkeit und Reinheit eurer Beziehung zu Jesus Christus verloren geht. Krass, man. So, 1. Mose 3, da war das Szenario ganz kurz beschrieben. Und ich will das, ich lese es auch vor. 1. Mose 3, 1. Und die Schlange war listiger als alle Tiere auf dem Felde. Und Gott, der Herr, die Gott der Herr gemacht hatte, und sprach zu der Frau, ja, sollte Gott gesagt haben, ihr sollt nicht essen von allen Bäumen im Garten. Ja, sollte er das gesagt haben. Da sprach die Frau zu der Schlange, wir wissen wir essen von den Früchten der Bäume im Garten. Aber von den, von den Früchten des Baumes, mitten im Garten, hat Gott gesagt, esst nicht davon, rührt sie auch nicht an, dass er nicht sterbe. Für Bibelquiz, für alle, für alle Bibelkenner. Hat Gott gesagt, die dürfen das auch nicht anlangen? nee Sie dürfen nur nicht davon essen. Nicht berühren, hat er nicht gesagt. Das hat Adam dazu gedichtet. Liebe Frauen hier im Haus, glaubt nicht alles, was euer Mann sagt. Prüft alles. Liebe Männer, dichtet nichts dazu. Also, dürfen sie nicht essen. Da sprach die Schlange zur Frau, ihr werdet keineswegs des Todes sterben, sondern Gott weiß an dem Tag, da ihr davon esst, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Das bedeutet, in dem Fall, da ihr von diesem Baum der Erkenntnis esst, das ihr nicht essen sollt, werdet ihr Gut und Böse unterscheiden. Es war nie gedacht, dass wir Gut und Böse unterscheiden. Gott wollte schon immer für uns Gott sein. Und in der Partnerschaft mit ihm sagt er uns, hey, das ist gut, das ist nicht gut. Es war nie unsere Aufgabe, das zu unterscheiden. Jetzt frage ich mich, warum bei vielen, wenn sie an die, den Geist der Unterscheidung denken, dass sie denken, dass es Gut und Böse unterscheiden bedeutet. Wenn es Gott eigentlich nie wollte, dass wir das tun. Prüft auch mich. Aber ich glaube ganz ehrlich, dass der Geist der Unterscheidung nicht bedeutet, dass wir Gut und Böse voneinander trennen. Sondern der Geist der Unterscheidung bedeutet eigentlich, dass ich, so, dass ich das Gute so gut kenne, dass das Schlechte automatisch hervorkommt. Ich brauche gar keine Erkenntnis über das Schlechte. Ich bin so mit dem Guten vertraut, dass das Schlechte automatisch ersichtlich wird. Es ist auch so, dass, dass Leute, die mit Geld ähm, in der Bank zu tun haben, die Banknoten, denen wird nur erklärt, was die richtigen Banknoten sind. Die, die, die müssen nicht, okay, so könnten falscher Scheine aussehen oder nicht. Denen wird eingetrichtert, so sieht die richtige Banknote aus. Und sobald irgendwas anders kommt, das ist ein Fehler. Warum? Nicht, weil sie alle Formen von Falschgeld studiert haben, sondern weil sie das Richtige studiert haben. Warum sollte Gott wollen, dass wir uns mit dem Dämonischen so sehr beschäftigen? Weiß ich nicht. Für manche ist das ein ganzer Ministry. Ah Ja klar, ich muss das machen, weil ich will ja Licht ins Dunkel bringen. Und ah, ja, 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 ja. Prüft auch meins, aber ganz ehrlich, I don't know. Okay, lassen wir weiter. Sondern Gott weiß, an dem Tag, da ihr davon esst, werdet eure Augen aufgetan und ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist. Und die Frau sah, was von dem Baum gut zu essen wäre und dass eine, eine Lust für die Augen wäre und verlockend, weil er klug machte. Und sie nahm von seiner Frucht und aß und gab ihrem Mann, der, dabei, der bei ihr war, auch davon aß. Also sprich, es gibt drei Angriffe, die sind immer noch die gleiche. Der Teufel ist immer noch dasselbe. Er macht, hat immer noch die drei gleichen Angriffe. Er ist komplett unkreativ. Er ist komplett hobbylos. Er macht immer noch das gleiche wie vor tausenden von Jahren. Erster Angriff. Hat Gott wirklich gesagt? Hat Gott wirklich gesagt? Hat er es wirklich gesagt? Ja, keine Ahnung. Soll ein liebender Gott das wirklich so machen oder nicht? Keine Ahnung, also ich kann es mir auch nicht vorstellen. Schon in die Falle getappt. Angriff Nummer 2. Gott hält dir was vor. Hey, ein guter Gott, der hält dir doch nichts vor. Der will doch, dass du von allem probieren kannst. Er hat doch die Fülle geschaffen. Warum soll er was schaffen, dass du nur angucken sollst und nicht davon essen sollst. Gott hält dir doch nichts davor. Also Gottes Charakter wird angezweifelt. Angriff Nummer 3. Du wirst nie wie Gott sein, ja. Du kannst dein eigener Gott sein. Diese Angriffe passieren ja jetzt nicht, sage ich mal. Okay, ich, ich mache das bewusst, aber das passiert ja unbewusst. Die Bibel sagt, dass wir geistlich gekleidet sind mit einer Waffenrüstung. Ich hole mir mal kurz meine hier. Achtung. Achtung dass ich dich hier... So siehst du eigentlich im Geist aus. Okay? So, wir haben eine Waffenrüstung. Ja, das ist ein geistlicher Kampf. Deswegen ist es auch eine geistliche Waffenrüstung. Du musst nicht jeden Tag so rumrennen äh, mit einem Schild und ihr kauft jetzt euch alle ein Schild und ein Schwert, sondern es ist geistlich. Ja? Ähm, und es ist Wichtig, dass wir das verstehen, dass wir so aussehen. Wenn jetzt solche Angriffe kommen und wir, sage ich mal, das Wort Gottes lebt in uns ein Stück weit. Wir lesen unsere Bibel, wir sind Christen. Und dann gibt es solche Dinge, die wir in der Bibel lesen, die uns ein bisschen herausfordern. Und was, wir, was tun wir? Wir sagen, ja, die sind nicht mehr so relevant, ist gerade nicht so wichtig. Was wir eigentlich machen ist, wir krachen so ein bisschen was vom Schwert weg. Naja, gut. Ich bin ja immer noch Christ. Ich bete ja immer noch. Kannst kann sogar in Sprachen singen. Die Wahrheit, ein bisschen zu krass brauchen wir heute nicht mehr. Wie Gott über meine Beziehung, meine Sexualität nachdenkt, ja, na, auch nicht ganz so wichtig. Das machen wir so, so weit. Kann ich mir mal kurz meine Tasche geben? Uh, Gabriel, Gabriel, can, can you hold that for a sec? Danke. This one too. Das machen wir so lang, müssen wir so aussehen. Immer noch christlich, immer noch in Sprachen singen, die Wahrheit nicht mehr ganz so in unserem Leben haben. Und das Interessante ist, wenn wir gekleidet sind, mit der Waffenrüstung, was denkt ihr, was der Feind von uns wegnehmen wird? Von der ganzen Waffenrüstung. Helm, es gibt ein Schwert, es gibt ein, ähm, ein, ein Schild, Schuhe gibt es, es gibt ein Panzer, es gibt ein Gürtel. Was denkt ihr, der, was, der, was der Teufel klauen würde? Das Schwert ja? und das Schild. Wenn du kein Schwert und kein Schild mehr hast, dann bist du eine geistliche Lachnummer. Ich meine, wenn er dir den Gürtel wegnimmt oder die Schuhe, kannst du immer noch so kämpfen. Aber wenn du nichts mehr zum Kämpfen hast, nach dem Sechsel. Warum ist es so oft, dass unser Glaube, das Schild des Glaubens, das feurige Pfeile abhalten soll, dass das, 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 was du glaubst, ist nicht mehr relevant. Das passt gar nicht mehr. So wie du über Gott glaubst, so wie du in der Bibel liest. Die Bibel ist nicht mehr aktuell. Die müssen wir eigentlich umschreiben. Das Schwert des Geistes, mit dem wir eigentlich lügen und andere Dinge entmachten sollten, lebt nicht mehr in uns und wir haben es nicht in uns. Und wir, Ich will nicht sagen, wir müssen alles zitieren, aber wir lesen es einfach nicht. Brauchst, brauchst keine Bibel mehr lesen. Ha? Hörst du dir einfach an. Hörst du dir an, auch das ist gut. Hörst du dir an und dann... Ist langweilig, ist langweilig. Hört doch lieber Musik an. Christliche Musik, christliche Musik. Ja, klar, christliche Musik. Hey, christliche Musik ist langweilig. Gibt auch andere coole Musik. Die, wird ja nicht, die tut ja nicht gleich der Teufel fertig. aber ja, brauchst du keine Sorge mal Ja. Und was passiert? Wir stehen nicht mehr, sondern sind wie eine Woge und irren umher. Und so, attackiert der Teufel. Immer noch gleich, unkreativ, hobbylos. Immer noch gleich. Ihm fällt nichts anderes ein. Die Tragödie ist tatsächlich, warum fallen wir immer noch drauf rein? Wenn wir doch wissen, dass er eigentlich das so macht. So, thank you, buddy. Uh, we can put this away or you can hold it up, whatever. Um, danke, Gabriel. Um, Deswegen zum Abschluss will ich noch ganz kurz das Selbstbild der Bibel anschauen, weil ich glaube, es ist mega wichtig, dass wir wissen, was die Bibel eigentlich über sich selber sagt. Ich habe ja schon mal jemand begegnet, der gemeint hat, er wäre der Fußballstar hoch 10 und ähm, hat von sich ein Riesen-Selbstbild, aber das, sage ich mal, das Bild der Realität, ja, du hast einmal halt mal zugeguckt, wie, wie man Fußball spielt, aber hast du überhaupt schon mal auf der Ballkammer? Eher nicht. So, das Selbstbild ist mega wichtig. Du kannst ein Selbstbild von dir selber haben. Das ist Reinhold Messner und dann gehst du auf einen Männerausflug mit uns ähm, und du kommst nicht hinterher. Dann ist dein Selbstbild sehr hoffnungsvoll, aber es spricht nicht der Realität. Du kannst mit mir ins Fitnessstudio gehen, dein Selbstbild ist, ja, 150 Kilo, Handelbank, ist easy. Liegst du mal drunter? Die Erdanziehungskraft hilft dir schnell dabei zu realisieren, wo du wirklich stehst. Auf jeden Fall, es ist ganz wichtig, damit wir verstehen, dass Selbstbild von etwas und was die Realität sagt. So, Jesus sagt in Johannes 5, 46, denn wenn ihr Mose wirklich glauben würdet, würdet ihr auch mir glauben. Er hat ja über mich geschrieben. Warum sage ich das? Du kannst heute Theologie studieren, in renommierten ähm, Studiengängen und das Alte Testament wird nicht mal gelesen. Das, was die Jünger und die damaligen Christen hatten, wird in Frage gestellt. Wird in Frage gestellt, ob Gott überhaupt, kann. ein Mensch kann nicht wieder vom Tod aufstehen. Es geht nicht. Deswegen gibt es ein paar Fakten, okay? Und die will ich jetzt euch ganz kurz vorlesen. Mir ist es wichtig, ich mache hier nichts, nichts schlecht. Keine andere Religion schlecht. Deswegen ähm, hört mir einfach zu. Die buddhistischen Schriften wurden von einem Mann geschrieben. Der hieß Buddha. Der Koran geht auf einen Mann zurück, der ihn geschrieben hat in einem Zeitraum von 23 Jahren. Das ist schon mal impressive. Die Bibel, die Bibel allein hat 63.779 Querverbindungen. Das bedeutet Mose und Offenbarung. Jesus zitiert das, die zitieren das. 63.779 Querverbindungen. Wenn das eine Person geschrieben hätte, dann hätte er den Nobelpreis bekommen. Aber es hat nicht nur eine Person geschrieben, es haben... 40 Autoren darüber geschrieben. Ta über 1500 Jahren in drei Kontinenten und auf drei Sprachen. Und es gibt trotzdem einen roten Faden. Ja. Das ist krass. Das geht nicht. Da brauchst du Gott dafür. Jetzt ist es das Interessante. Wie hat es die Bibel... Oder der Schreiber der Bibel geschafft, 700 Jahre, bevor Jesus überhaupt geboren wurde, über Jesu Geburt zu schreiben. Ohne Gott. David, 1000 Jahre, dass Jesus stirbt. Ja, das ist richtig cool. Es gibt 53 Prophetien über den Messias, die erfüllt sind. Jetzt hat ein Mathematiker, und das finde ich genial. Ein Mathematiker war in einer Klasse. Die waren, waren sehr viele, sage ich mal, ähm, atheistisch unterwegs. Also die haben nicht an die Bibel geglaubt, aber Mathematik halt. Und er hat, ein, ähm, war, er hat eine Wahrscheinlichkeits- ähm, Rechnung erstellt, ob die Bibel wahr ist. Eine Wahrscheinlichkeitsrechnung ist was ganz Einfaches. Stellt euch vor, ich hätte jetzt hier 10 Zettel. Auf einen klebe ich einen roten oder einen gelben Punkt drauf und ähm, ich lege es dir hin und du ziehst einen und wenn es der Zettel ist, den ich markiert habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit 1 zu 10. Ziemlich easy, oder? So. Der hat ähm, mit diesen 53 Prophetien über den Messias, haben sie so ein bisschen herumgeschaukelt und haben dann schnell festgestellt, du liebe Zeit, die, dass das passiert, die, die Hochrechnung ist viel, viel, viel zu groß. Wir nehmen nur die acht Prophetien, die man wissenschaftlich erklären kann. Also acht von diesen 53 haben sie rausgegriffen, die man wissenschaftlich erklären kann. Die Wahrscheinlichkeitserrechnung, dass acht Prophetien von Jesus durch eine Person, also Jesus, erfüllt wurde, ist 1, 10 hoch 17. Das bedeutet Millionen, wisst ihr, wie viele Nullen das hat? 10 hoch 17. Also ist eine Zahl mit 17 Zahlen dahinter. Dann hat er versucht, das bildlich darzustellen. Und ich versuche es in auf Deutschland umzuwälzen, weil der Mathematiker kam aus Amerika. Wenn du die Fläche von Deutschland nimmst und sie verdoppelt, also zweimal Deutschland, ja, Deutschland ist jetzt auch nicht ganz so klein, kannst du ja mal mit dem Fahrrad von oben nach unten fahren, kannst du mir überlegen, wie lange du brauchst. Also, Deutschland zweimal und Deutschland füllt mit Münzen, sagen wir mal 2 Euro Münzen oder 1 Euro Münzen, 60 Zentimeter hoch. Also die doppelte Fläche von Deutschland mit 60 cm hohen Münzen füllen. Vom Boden 60 cm. Und dann eine Münze markierst, irgendwo da reinschmeißt. In die doppelte Fläche von Deutschland 60 cm hoch, irgendwo. Du bekommst von mir einen Hubschrauber, darfst einmal fliegen, darfst einmal aussteigen, einmal reingreifen. Das ist 1 zu 10, 17. Die Wahrscheinlichkeit, dass eine Person acht von den Prophetien erfüllt hat. Jesus hat 53 erfüllt. Das ist das Selbstfüll von der Bibel. Wow. Ich habe Grund, dem Ding zu glauben. Und die Bibel lädt uns ein, den Autor kennenzulernen. Die Bibel ist das einzige Buch, das du lesen kannst. Und Zeit mit dem Autor verbringen kannst. So, lass mich das nur lesen, dann ist wirklich Ende. Johannes 1,1. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Deshalb war im Anfang, dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht was gemacht ist. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Wenn ich nachts aufstehe, dann versuche ich ohne Licht halt zum Klo oder sonst schon was zu gehen, weil meine Nächstenliebe zu meiner Frau, ähm, vielleicht sagst du, ist mir scheißegal, ich mache das Licht an. Ähm, das Licht, wir brauchen Licht in der Finsternis. Und die Bibel sagt, dass das Wort Gottes von Anfang an war. Und dass das Wort Gottes, dass Jesus Gott und das Wort ist. Und er ist das Licht. Und wenn wir in einer Welt leben, die finster ist, dann brauchen wir das Licht. Und was ich nicht will als Kirche, dass wir unterschwellig ein Lied singen von ich baue mir meinen Gott von ganzem Herzen. Er tut nur das, was ich mir denke. Ja, so ist mein Gott. Das wird traurig. Ich baue mir meinen Gott von ganzem Herzen. Nach meinem Gefühl und nach meinem Denken. Ja, so ist mein Gott. Das wird traurig. Vielleicht können wir einfach gemeinsam aufstehen. Ich bete, dass wir wirklich eine neue Liebe bekommen für die Wahrheit. Weil die, die Welt sucht nach Wahrheit. Die Welt ist auf der Suche nach Wahrheit. Die Welt ist nach der Suche nach gesunder Wahrheit. Die hat tausende von Fragen. Und eigentlich haben wir die Antworten. Und ich bete, dass wir alles so aussehen, mit Schild und Schwert. Und nicht so hier, ja Teufel. Kleine Lachnummer. Jesus, ich danke dir. danke dir, dass du das Wort bist. Ich danke Jesus, dass du die Wahrheit bist und dass du heute noch Menschen frei machst, dass du heute noch uns von uns möchtest, dass wir in die Wahrheit geleitet werden, weil die Wahrheit uns frei macht, Jesus. Und ich bete, Jesus, dass du eine neue Leidenschaft für dein Wort freisetzt, für dich freisetzt, Jesus, dass wir es lernen, dass wir anfangen mit dem Geist der Offenbarung zu verstehen. Jesus, ich bete, dass wir erkennen, dass da, wo wir falsche Lehren, falsche Dinge glauben, dass du uns die Augen öffnest, Jesus. Dass da, wo wir ja, verblendet sind, Jesus, dass du uns herausrufst, Jesus. Ich bete, Vater, dass wir nicht nur von Gefühlen Dinge abhängig machen. Ja, ich habe halt das Gefühl, dass, ja, ich habe halt gerade Friede darüber. Nein, das ist zu wenig. Vater, ich bete, dass... Ähm, dass du anfängst, wieder zu uns zu reden, dass wir Dinge unterscheiden können, weil du geredet hast und weil wir dem glauben, nicht nur, weil wir dem Gefühl folgen, Jesus, das so auch schnell uns verleiten kann. Bet, Heiliger Geist, dass du kommst und dass du uns als Vieles wirklich zu Menschen machst, die Menschen machst, ja, Jesus, die wir nicht nur von irgendwas ja, weggucken oder es ignorieren, sondern dass wir aus Überzeugung heraus, weil wir dich kennen, Dinge beantworten und zu Dinge stehen, die dein Wort schon längst geschrieben hat. In Jesu Namen. Amen. Danke fürs Reinhören. Wir glauben, dass der Heilige Geist durch seine Liebe, Kraft und Wahrheit Veränderung bringt und dich zurüstet, diese Begegnung in dein Umfeld hinauszutragen. Sei gesegnet.